0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ألم تر إلى ربك كيف مد الظل هذه خمسه ادله وباهين قاطعه تدل دلاله قطعيه على انه لا اله الا الله وانه لا يعبد الا الله وانه لا يكفر بالله ولا يجحد الوهيته إلا هالك في الهالكين فقوله ألم ترى ألم ترى ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا المبلغ عنا ألم ترى أنت أيها السامع إلى ربك خالقك ومالك أمرك الله جل جلاله كيف مد الظل ما هو الظل وكيف مده الظل خلاف الشمس إذا طلع الفجر أخذ الظل ينتشر ينتشر الظل إلى أن تطلع الشمس فينسخ يزول هذا الظل من أوجده؟ البشريه كلها لو تجتمع على ايجاد ما اوجدوه فكيف اذا نعطي قلوبنا ووجوهنا واسنتنا للاصنام والاحجار والتماثيل نقبل عليها نركع بين يديها ونخير ساجدين لها ونتقرب اليه ونتزلف بالذبائح والقربان اين يذهب بعقول المشركين الكافرين هذا الظل من اوجده وليما اوجده من ساعه ان ينفلق الفجر يبتدى الظل ويستمر الظل الى ان تطلع الشمس فتنسخه الم ينتهي الى علمك يا عبد الله ألم ينتهي إلى علمك فترى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سَاكِنًا ما يزول يبقى هو هو لكن في وجوده وزواله مصالح عباده الأوقات والأزمنة تعرف بهذا الظل وهذا الشمس ولو شاء لجعله ساكنا ثابتا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا فالظل كيف يعرف؟ يعرف بالشمس لولا الشمس ما يعرف الظل الشمس تدل على الظل وجعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا ينقبض الظل شيئا فشيئا حتى ينتهي ويعم الظلام يد من تفعل هذا لا. ليس الا الله فكيف نعوذ عن الله ونقبل عما سوى ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا ثم الشمس لما تطلع يزول الظل ثم يمتد الظل بوجود الشمس ظل الإنسان ظل الشجر ظل الحيوان (تصفيق) ويأخذ بالانكماش حتى يصغر ويصبح على قدر ذاك القائم أو الواقف وفي هذه القضية الفقهية التي عافى فقهاء الأمة وهي أن الظهر متى يدخل وقت الظهر إذا وقفت الشمس في كبد السماء ولم يزدد الظل ولم ينقص وقف لما يقف تلك الوقفة قد تكون دقائق قد تكون ربع ساعة بمجرد ما يزيد يدخل وقت الظهر وجب الصلاة يستمر يمتد الظل حتى يصبح ضعف ما كان قد زالت الشمس عنه فيدخل العصر مثلا الظل بدأ يزيد و على قدمين اضف الى قدمين قدمين يمتد الظل ويدخل وقت العصر الظل اربعه اضف اليها اربعه ثمانيه يدخل وقت العصر هذا نفع الله به المؤمنين ليعبدوا ربهم بالصلاه في اوقاتها المحدده لها لولا هذا الظل ما عرفت العباده كيف عرفنا الوقت ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا أي قبضنا ذلك الظل بدخول الليل هل يبقى في الليل ظل لا ظل انتهى أوجده الله وأخذه لحكم عالية لا لباطل ولا للهو ولا للعب بل لحكم وحاجات رغوية للناس ثانيا هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا من هو الذي جعل لنا الليل مظلما لا ترى فيه عوراتنا لما يدخل الليل ويعم الظلام نكون مستورين والا لا ما يراك احد في الظلام وهنا تذكر لطيفة بعض الناس قال انا اصلي عاريا في الليل لأن الله قال الليل لباس فقاله العلماء لو تغلق الباب على نفسك في الظلام لا تصح صلاتك إلا بستر عواتك عدم الفهم والبصيرة قال ما دام الليل ظلاما لباس اذا فلما البس اصلي كما انا عليه والمراد من اللباس انه يستر عورات بني ادم الان ما تعرفون الظلام لا وجود له بالكهرباء تبهتم لكن اخرج الى مكان ما فيه كهرباء ويدخل الليل ترى الظلام بعينيك وتراه لباسا ساترا لك لا يراك أحد ولا يعورتك به من جعل هذا اللات أو العزة منات أمثال ماذا ليس إلا الله فكيف يعبدون هذه الأصنام والأحجار كيف يعبد عيسى ووالدته عليهما السلام وهما مخلوقان خلقهم الله عز وجل يدلان على وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته وحكمته فكيف يعبدون كيف تعبد الأهواء الشهوات وتطاع طَاعَةً عمياء ويعصى الرحمن فلا يعبد أبدا إنها عجائب الخلق وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا والنوم راحا نستريح به من ذا الذي ينفي هذه نعمة الله النوم فيه استراحة وجعل النهار نشورا اي حياة ننام بالليل كأننا متنا ونقوم النهار أحياء من نشرنا الله عز وجل وإليه النشور هو الذي ينشر الأموات فيحييهم فهو جعل الليل لباسا وجعل النهار نشورا لماذا الليل لباس للاستراحه واستجلاب القوه واستمدادها تلك القوه التي ضاعت في النهار في العمل وجعل النهار ضوءا واحيانا فيه لنعمل هذا في مزرعته وهذا في مصنعه وهذا في متجره للعمل. ثالثا او رابعا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي الرياح من يستطيع ان يجلبها من يستطيع ان يوجهها من الشرق الغرب صبا والا جنوب والا كذا هذه الرياح من اوجدها اوجدت نفسها والله ما يوجد شيء نفسه ابدا ولا قلام الظفر هذه الرياح المشاهده المرئيه المحسوسه من اوجدها من ارسلها بشرى بين يدي المطر الرياح تبشر بوجود المطر نحن الان في صحو لو تاتي الرياح نبشر بان المطر سينزل وهو الذي ارسل الرياح بشرا مبشره بين يدي المطر بين يدي رحمته التي هي المطر المطر رحمه والنا اي والله لا رحمه واذا فقدناه هلكنا هو الذي ارسل الرياح جمع ريح بشره مبشره بين يدي اي بين يديه المطر الذي هو رحمه الله عز وجل وقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهوها من ينزل ماء السماء ماء المطر امريكا اليابان الصين البلاشف الشيوعيون من يقوى على انزال المطر من ينزل المطر كيف ينزل المطر هنا ولا ينزل هناك وبدوني منزل له خالق له مدبر له مستحيل ما احمق ما اشد حمقا الذين يكفرون بالله وينتهون الى انه لا اله الا الله عجبا لهم كيف ينكرون وجود الله من اوجد هذه المخلوقات نحن نؤمن بالله لانه هو خالق هذه المخلوقات اعلمنا بواسطة وحيه وملائكته ورسله انه الذي ينزل هذه الخيرات والبركات فقلنا امنا بالله وان لم نره وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهوها مسأله فقهيه خذوها الماء الطهور هو الطاهر والذي يزيل الاحداث ويذهب النجاسات الماء طهور وطاهر كل ماء طهور هو طاهر وليس كل ماء طاهر هو طهور مرة ثانية الماء الطهور هو المطهر للأحداث يرفع الجناب والوضوء ويزيل النجاسات من الثياب والأبدان إذا غسلت به لأنه طهور والطهور هو ما كان على ما خلقه الله عليه كما نبع من الأرض أو كما نزل من السماء سواء كان ملحا أو كان عذبا فراتا ما خالطه شيء فان خالطه شيء اصبح طاهرا وليس بطهور الطهور هو الذي تغسل به الثوب النجس فيطهر الطهور الذي تتوضا به تطهر تغتسل به تطهر الماء الطهور هو الباقي على اصل خلقته ما اختلط بشيء اخر فان خالطت هذا الماء الطهور بشيء اخر وكان طاهرًا هو ماء طاهر، ولكن ماه بطهور ما يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة من الثوب إن غسلتها به. وأنزلنا من السماء ماء طهورًا. مرة ثانية الماء الطاهر هو الباقي على اصل خلقته كما نزل من السماء او كما نبع من الارض من الاباء وغيرها هذا الماء الطاهر الذي يزيل النجاسات ويرفع الاحداث اما الماء الطاهر ماء خالطه زيت او خل أو صابون يقال فيه طاهر ولكن ما بطه ما يرفع الحدث ولا يزيل الخبث لأنه تغير لونه أو طعمه أو ريحه مرة ثانية الماء الطهوه والباقي على أصل خلقته كما خلقه الله عز وجل لم يخالطه شيء لا طاه ولا نجس هذا الذي يصح به الوضوء والغسل من الجنابة وهو الذي يزيل النجازات من الثياب والأبدان لأنه طاهر يطهر أما طاهر فقط يجوز استعماله في الأكل والشرب في كذا لكن ما يرفع الحدث لأنه لم يبقى كما خلقه الله زيدت فيه أشياء الزيت أو الخل أو الصابون مثلا ثم قال تعالى معللا لماذا انزلنا من السماء مطهورا؟ قال لنحيي به بلده ميتة البلد الميت الذي ما في نبات ولا شجر ولا عشب ولا زرع ينزل له المطار يحييه والله لا يحيى وتشاهد الحياه بعينيك في اشجاره وفي اشيابه ونباته. ذي هي الحكمه في ذلك لما ينزل الماء من السماء ليحيي به بلده ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا سبحان الله العظيم ننزل من السماء الماء الطهور لا طهور فقط الطهور لحكمة وهي لنحيي به بلدة من البلاد ميتة ما فيها نبات ولا عشب ولا شجر فتصبح حياة ونسقيه مما خلقنا انعاما الابل البقر الغنم هذه المخلوقات التي تشرب تشرب مما اليس من الماء من اوجد الماء من انزل الماء الله اذا قولوا لا اله الا الله كيف يعبد مع الله صنم او انسان او ملك الايات في تقرير التوحيد لانها نزلت في مكه واهل مكه يعبدون اللات والعزى والاصنام حول الكعبه تبين لهم انهم ضالون مخطئون فتنزل هذه الايات تبين لهم الطريق لعلهم يعودون الى الله فيعبدونه وحده وكذلك كان لِنُحْيِيَ به بلة ميتا ونسقيه مما خلقنا من المخلوقات أنعاما الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وما يشبهها وأناسي كثيرا وأناسا كثيرين لو سئلت لِمَ ينزل الله المطر ما الحكمة بما تجيب ليحيي به الارض الميتة وليسقى الانعام والبشر لو فقدنا الماء كيف نعيش؟ مستحيل لو ما كان الماء تنبت الارض نباتا كيف تعيش البهايم؟ لا ابل ولا بقى ولا غنم ولا غيرها سبحان الله العظيم لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا انعاما وأناسيا كثيرة، كم الأناس البشر كلهم بلايين. في دولة تستغني عن الماء لقوتها وسلطانها ولسنا في حاجة الى الماء، ممكن؟ مستحيل. اسمعوا الايات اولا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم اللَّيْلَ, لتسك... جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار معاشا هل من شريك معه في هذا الجعل وحده هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسي كثيرا وقوله تعالى ولقد صرفنا ولقد صرفناه ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا والعياذ بالله قوله تعالى ولقد صرفناه اي القران ايات ايات وحكم واحكام ولقد صرفناه بينهم اي المطر ينزل الان في الحجاز وتحرم منه تهامه ينزل في كذا وينتقل الى كذا من صرف المطر يرحمكم الله بالحيله بالقوه تصرف والله ما كان الا الله ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فيذكروا ربهم خالقهم المنعم عليهم أرحمهم فيعبدوه ويشكروه ولكن مع الاسف اكثر الناس كفار فابى اكثر الناس الا الكفور والجحود والعناد والعياذ بالله تعالى مع شرح الايات مره ثانيه نسال الله ان يشرح صدورنا لذلك ويرزقنا العلم والعمل به قوله تعالى الم تر الى ربك كيف مد الظل هذا شروع في ذكر مجموعة من أدلة التوحيد هذا شروع في ذكر مجموعة من أدلة التوحيد وهي مظاهر, مظاهر لعبوبية الله تعالى المقتضية لألوهيته فأولا الظل وهو المشاهد من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس وقد مده الخالق عز وجل أي بسطه في الكون ثم تطلع الشمس فتاخذ في زواله وانكماشه شيئا فشيئا ولو شاء الله تعالى لجعله ساكنا لا يبارح أبدا ولا يغادر ويبقى كما هو ولكنه حسب مصلحة عباده جعله يتقاصر ويقبض حتى تقف الشمس في كبد السماء فيستقر ثم لما تضحض الشمس ما إلى الغروب يفيء أي يرجع شيئا فشيئا فيطول تدريجيا لتعرف به ساعات النهار وأوقات الصلوات حتى يبلغ من الطول حدا كبيرا كما كان في أول النهار ثم يقبض قبضا يسيرا خفيئا سريعا حتى تقرب حين تغرب الشمس ويخشى الظلام ظلام الليل هذه ايه من ايات الله الدال على قدره الله وعلمه وحكمته ورحمته بعباده تجلت في الظل الذي قال تعالى فيه ألم تر أيها الرسول أي أتنظ إلى صنيع ربك جل جلاله كيف مد الظل ولو شال جعله ساكنا لا ينتقل ثم جعلنا الشمس عليه دليلا إذ بضوئها يعرف فلولا الشمس لما عرف الظل وقوله تعالى ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا أي حسب سنته في خلقه أي حسب سنته في خلقه حسب سنته في, خفائه في خفاء كامل وسرعة تامة يقبض الظل نهائيا ويحل محله الظلام الحالك الأسود وثانيا في الليل والنهار قال تعالى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا أي ساترا يسطركم بظلامه كما تسطركم الثياب والنوم سباتا أي وجعل النوم قطعا, قطعا للعمل فتحصل به راحة الأبدان أي جعل النوم قطعا لل... للعمل فتحصل به راحة الأبدان وجعل النهار نشورا أي حياة بعد وفاة حياة بعد وفاة النوم فينتشر فيه الناس لطلب الرزق بالعمل بالأسباب والسنن التي وضعها الله تعالى لذلك وثالثا إرسال رياح, اللقاح السحب. إرسال رياح للقاح السحب للأمطار لإحياء الأرض بعد موتها بالقحط والجدب قال تعالى وهو الذي أرسل الرياح هو لا غيره من الآلهة الباطلة المكذوبة أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي مبشرات بالمطر متقدمة عليه وهي الرحمة وهي بين يديه فمن يفعل هذا غير الله اللهم لا أحد فمن يفعل هذا غير الله اللهم إنه لا أحد ورابعا إنزال الماء الطهور العذب الفرات للتطهير به وشرب الحيوان والانسان قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بله ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما اي ابلا وبقرا وغنما واناس كثيره اي واناسا كثيرين وهم الادميون ففي خلق الماء وانزاله وايجاد حاجته في الحيوان والانسان اليه ثم هداه ثم هدايتهم لتناوله وشربه كل هذا ايات ربوبيه الموجبه لتوحيد الرب عز وجل فلا اله غيره ولا رب سواه وخامسا تصريف المطر بين الناس فيمطر في أرض ولا يمطر في أخرى حسب الحكمة الإلهية والتربية الربانية قال تعالى ولقد صرفناه بينهم أي بين الناس كما هو مشاهد إقليم يبقى وآخر إقليم يسقى وآخر يحرم وقوله تعالى فابى اكثر الناس الا كفورا اي جحودا لانعام الله عليهم وربوبيته عليهم والوهيته لهم وهو امر يقتضي التعجب والاستغراب هذه مظاهر الربوبيه المقتضيه للالوهيه وابى اكثر الناس الا كفورا والعياذ بالله تعالى فهمتم كلام الله سؤال عندنا هل هذا القران نزل ليقرا الموت اجيب هذا الذي قراناه نحن الان فهمناه الاموات يفهمونه لما نقرا عليهم إذا لماذا حولنا قراءه القران من الاحياء الى الاموات من فعل بنا هذا الثالوث الاسود ما هو الثالوث الاسود ما تعرفون عنه يا زوار المدينه انه مكون من ثلاثه اعداء هم المجوسيه واليهوديه والصليبيه. تساءلوا في القرن الرابع والقرن الثالث كيف حيت هذه الامه وسادت وحكمت وامتدت طولها وظلها الى اقصى الشرق والغرب، ما هي عوامل ذلك؟ فعرفوا أنه القرآن عرفوا أنه القرآن هو الذي أحيا هذه الأمة الميتة فسادت وعزت وطهرت وكملت القرآن قالوا يي القرآن والدليل من كتاب الله عز وجل إذ يقول تعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مَنْ أَمْرِنَا ما هذا الروح الذي أنزله الله على رسوله والله إنه القرآن إذا سماه الله روح وإلى لا هل الحياة بروح بدونها هل توجد حياة بدون روح الجواب لا القرآن روح اذن قالوا هيا ننتزع القران منهم قالوا عملنا وجربنا واستعملنا الف حيله وحيله ما استطعنا محفوظ في صدورهم لو حرقنا الكتب كلها يحفظونه محفوظ في صدورهم في نسائهم ورجالهم ما نستطيع ابدا ماذا نصنع قالوا نصرفهم عن قراءه والاجتماع عليه وهذا سهل نصرفهم حتى لا يجتمعوا على ايه يتدارسوها او على صور من على صور كتاب الله يتعرفون ما فيها ليعمهم الجهل ويموتوا وبذلك يمكننا ان نسود ونحكم وكذلك فعلوا حكمون من اندونيسيا الى موريطانيا والى لا استعمارون والى لا لو كنا أحياء أكانوا يحكموننا ويسودوننا والله ما كان عرفوا أن هذا القرآن هو الروح فقال قائلهم اسمعوا تفسير القرآن صواب وخطأ وراجعوا حاشية في في كتاب خليل الحطاب تفسير القران صوابه خطا من بقي يقول قال الله اسكت ما تعرف كلام الله صوابه خطا وخطأه كفر من فسر ايه فقد اذنب ذنبا عظيما واذا فسرها بغير واقع فقد كفر هل بقي من يقول بين المسلمين قال الله كذا وكذا ممنوع إذا ماذا نصنع بالقران قالوا نقرا على الموتى فاصبحوا اذا مات ميتهم يجتمعون عليه الليالي العديده والطويله يقراون القران على الموتى الموتى ينتفعون بالقران يتعظون يقومون يصلون يقومون يجتنبون كبائر الذنوب والمعاصي امرهم انتهى الى ربهم ما ينفعهم تلاوه القران عليهم معاشر المستمعين فهمتم هذه الحقيقه لا تنسوا ومعنى هذا هيا بنا قف وانظر الحلقه هذه يجب ان تكون كل ليله في بيوت ربنا في عالمنا الاسلامي حتى نخلل الكافرين ونهزم ونهزمهم كل ليله اذا مالت الشمس للغروب دقت الساعه السادسه وقف العمل اغلق دكانك أو من مسحات من يدك اقبل على بيت ربك انت وزوجتك واولادك توضا وتطهر وادخلوا المسجد صلوا المغرب ثم يجتمعون اجتماعنا هذا يوما آية من كتاب الله تتلى حتى تحفظ وتشرح ويبين مراد الله منها وتوضع اليد على المطلوب فيخرجون وقد عافوا عن ربهم. الليلة الثانية حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحاة يحفظونه نساء وأطفالا ورجالا ثم يعملون بما فيه. يوما بعد يوم عام واحد والله ما يبقى فجور ولا شرك ولا كفر ولا ظلم ولا فسوق بين اهل تلك القريه اذ القران يحيي والينا ويهدي والينا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا عرف هذا العدو فابعدون عن القران وحولون الى غيره فهبطنا فركبوا علينا وحكمونا وسادونا والى الان يسخروننا كما يشاءون اموات مع هدايه الايات والحمد
0: لله من هداية هذه الآيات أولا عرض الأدلة الحسية على وجوب عبادة الله تعالى وتوحيده فيها ووجوب الإيمان بالبعث والجزاء الذي أنكره المشركون فضلوا ضلالا بعيدا
1: أعيد بتأن لوافع صوتك للسامعين
0: قال عرض الأدلة الحسية على وجوب عبادة الله تعالى وتوحيده فيها ووجوب الايمان بالبعث والجزاء الذي انكره المشركون فضلوا ضلالا بعيدا
1: هذه الادله السبعه التي مرت بنا لماذا انزلها الله لاي غرض من اجل ان تعرف البشريه خالقها فتحبه وترهبه فتعبده وتطيعه فتكمل في دنياها وتسعد ثم ينقلها الى السماء فوق السماء السابعه لتكمل في الجنه وتسعد. هذه الايات لما ذكرت؟ لما نزلت؟ ما الحكمه فيها؟ لبيان الطريق الى الله ليعرف الله فيحب ويعبد واذا عبدنا الله عز وجل كمنا وسعدنا في ديننا ودنيانا وفي اخرتنا. نعم. ثانيا
0: بيان فائده الظل. اذ به تعرف ساعات النهار وبه يعرف وقت صلاة الظهر والعصر
1: فوقت الظهر من بداية الفيل. وقت الظهر بابتداء امتداد الظل. كما قدمنا لما تقف الشمس في كبد السماء في الوسط واقفة. أنت واقف ظلك هو هو ميت ولا ربع ميت ولا شبع هو هو. كم دقيقة تميل الشمس يميل الظل. إذا مال الظل دخل وقت الظهر وجب صلاة الظهر إن الظل يمتد ببطء ببطء إذا أصبح ضعف الظل الأول دخل وقت العصر عرفتم هذه الآن بالساعات الساعة والله مأخوذة من هذا الظل ما هو من الساعة لما تقف الشمس في كبد السماء ويقف الظل ما ولا ينقص لحظات او دقائق تميل الشمس يميل الظل يطول اذا اخذ الظل في الطول دخل وقت الظهر خليه يطول 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 لما يصبح ضعفه كان اربع اصبح ثمانيه دخل وقت العصر وبهذا سجل في هذه الاوراق نعم
0: قال فوقت الظهر من بدايه الفيل أي زيادة الظل بعد توقفه من النقصان عند وقوف الشمس في كبد السماء ووقت العصر من زيادة الظل مثله بمعنى إذا دخل الظهر والظل أربعة أقدام أو ثلاثة أو أقل أو أكثر فإذا زاد مثله دخل وقت العصر فإن زالت الشمس على أربعة أقدام فالعصر يدخل عندما يكون الظل ثمانية أقدام وإن زالت الشمس على ثلاثة أقدام فالعصر على ستة
1: أقدام
0: وهكذا ثالثا الماء الطهور وهو الباقي
1: على أصل خلقته الماء طهور وهو الباقي على أصل خلقته كما علمتم ولو بالحليب واللبن ما أصبح طهورا أصبح طاهرا يأكل يشرب يطبخ به لكن ما يغفع الحدث نعم أعيد هذه
0: الماء الطهور وهو الباقي على أصل خلقته فلم يخالطه
1: شيء يغير طعمه أو لونه أو ريحه ما يغير الماء إما يتغير بالطعم صار حامض أو صار حلو بعد ما كان مالح أو يتغير باللون يصفر أو يحمر أو يتغير بالرائحة تصبح فيه رائحة لو تأتي بإنا فيه ما تتوضى فيه وتصبح فيه قارورة عطر يصح به الوضوء هذا لماذا تغيرت رائحته ما كانت فيه رائحة أصبحت فيه رائحة قال وبه
0: ترفع الأحداث وتغسل النجاسات ويحرم منعه عمن
1: احتاج إليه من شرب أخر وبالماء الطاهر الباقي على أصل خلقته ترفع به الأحداث والنجاسات وهذا الماء يحرم منعه من إنسان كافٍ ومومنا يحتاج إليه ليشربه